0: 二零二一 年， 台湾八大金控以及六大寿险公司的获利都创下同期新高。下半年 度， 法人资金将流向何处 呢？
1: 哦， 这个我可以跟大家分享一下。这个大概是我们从一些所谓的这种专业的投资机 构， 包括私募基金。收集到他们对于未来有五个啊、呃、所谓的主题，可以让大家值得去关注
2: 。今年年初到今年年中，假设我们没有投资在去年的最坏的那个状况，从今年的上半年来看，嗯、像美国股市、欧洲股市，或甚至台湾股市、印度股市，几乎它的涨幅都是有十五到二十 p e
0: 今天邀请到财经 N 平方创办人 Rachel 与国泰世华财富管理部协理。要教我们如何站在巨人的肩膀上，跟着法人稳健投资。最近啊，在投资市场里面呢、啊，嗯、我们就发现哦，就是哎、欸，这个因为现在呃，在台股里面筹码非常的凌乱，嗯，所以大家发从有冷静一下下的，而、呃、你看到整个这个交易量又萎缩，嗯，可是如果你把它放大来看的话，你会发现一件非常有趣的事情，就从去年的年中。嗯嗯到今年的上半年，我、哦、全球的这个这个金融市场非常的火热、嗯，对不对？你跟我追，那你这你有在这一波里面有得到一些好处吗
2: ？我觉得身边的人多多少少都有得有失吧，一阵又一阵的。对对
0: 。可是我觉得在这样子看起来说，哎，为什么下半年就看起来好像成长力道趋缓、哦？嗯。所以这个要请 Rachel 来帮我们来分享一下。那不知道哎，就为什么上半年就在之前的？的这个动能这么的强大，那接下来资金又会怎么走呢
2: ？好，其实从今年年终啊 ，NBA 就是美国国家经济的统计局这个机构，它主要就在判断说美国的经济到底到底它什么时候是衰退的，什么时候是成长的。这个统计局，他就分享了一个报告，他就说，哎、欸，其实从去年他们研判肺炎疫情那个时候的衰退的期间。大概就是从去年的二月到去年的四月，也就是其实只有短短两三个月的衰退的时间，感觉不像啊。对，但是其实他们的研判就是大概就只有两个月的时间。然后从另外一张图，我们也可以看到，这是我们去统计说，哎，现在各个国家，包含欧洲啊、美国啊这些国家，他们打开手机地图导航的次数，嗯，然后来去判断说现在经济到底回温了没，大家到底走出呃。就是走出来外面开始活动了没？就判断疫情最坏状况过了没？然后你从这张图你应该看得出来说，哎、欸，疫情的状况好像已经真的慢慢的消退了，大家都走出门外了这样的一个部分。嗯、那为什么会这样子呢？其实经济的一个快速的 V 转，快速的一个从衰退到复苏，主要是受惠于两件事情。第一件事情就是大量的财政政策，嗯，就包含就说，哎、欸，美国从川普那个时候在去年三月底的时候推出。二点一兆的一个法案，到去年年底的九千亿，再到今年拜登的一点九兆这样子，他一直在发现金支票，或者是他一直在发一些就呃失业的补助金。嗯，美国的人民呢、啊，他们平均每人去年就拿到将近十万块美金，呃，十万块台币的。这样子的一个现金现金指标，所以他们可以大量的消费，即使他們,们有
0: 五倍券啊，对对，差<笑>距、就是、很大，差
2: <笑>距<笑>就即使他们待在家里，他们也大量的在购买这些电脑啊、荧幕啊電、电视啊，或者是一些耐久材的商品，哦、可以看到这样子的状况。那再来第二个状况就是，哎、欸。政府财政撒钱了，货币政策这一块也马上的在做挹注，嗯、就资金这一块，像美国联准会，它在去年一整年就撒了超过金融海啸五年的钱、嗯，就去年一整年就撒了这么多钱，所以在大量的财政政策跟货币政策的一个挹注之下，其实我们可以看到万物齐涨的一个部分、嗯。我们看到下一张图，你会发现说，哎、欸，其实从今年年中，今年年初到今年年中，假设我们没有投资在去年的最坏的那个状。大家都常会想 说， 我可不可以投资在最低点 嘛？ 就算你没有投资在最低 点， 从今年的上半年来 看， 像美国股市、欧洲股 市， 或甚至台湾股市、印度股市。几乎它的涨幅都是有十五到二十 percent 的一个部分，所以你会看到，哎、欸，万物齐涨，或是大宗商品、原物料也都是这样子的整个一个状况，其实就是受惠于这样子，呃，政策的挹注，然后经济快速的一个复苏。是，
0: 嗯、欸，相同的问题呢，今天要今天我们邀请到另外一位专家、哦嗯，对法人之金非常了解的 Alan，、嗯、那一样的问题，那你自己怎么看呢
1: ？呃，我讲这个 Rachel 讲得很好，这样我觉得。从这个货币政策之外呢，我们其实在去年年底的时候也看到三个现象。嗯、第一个就是疫苗一直昂 n t 它就是一定会发生的、嗯。第二个，其实去年这个急速的反转之后呢，其实我们看到企业快速的去回补它的库存。嗯，那第三呢，就是说我们我们我们一个术语叫做“激起效果”，就是在去年一个经济一个急冻的状况，然后忽然到急涨。其实它会有一所谓激起效果，所以它在企业盈余跟所谓的这个原物料价格、物价上面都会产生这个所谓的比较相对乐观的状况之下，所以这个几个因素综合起来呢，我们就是觉得今年的判断是，今年应该会有一个所谓叫 reopen， 跟这种 refreshion 的这种啊效果，所以反映在这个整个操作面上呢，我们会从去年涨最多，大家记得什么是科技板块。嗯、但今年上半年涨最多的，我们那时候是建议我们的客户可以布局到所谓像金融、地产还有能源的板块，因为这几个板块就会受惠到所谓的 reopen 跟 refreshion 这个这个效果的预出。所以大家今年的，我们可以看一下它的这个图。它今年的话，这几个板块的这个效果都是特别的，哦，就是涨幅都特别高。但是科技还是我们一个长期一个想要去持有一个标的，所以这个。整体来说呢，整个、呃、包括科技、金融、地产、人源，都是在四四类资产，大家都今年的表现都是不相对都比较好。
2: 哎、嗯欸，可是讲到 reopen， 就想请教两位，先请教 Rachel 好了。原本预估下半年经济要复苏了，但是好像听到很多，比如说 Delta 的病毒突破性的感染，全世界都有，那会不会有什么样根本性的影响呢？其实我们大家可以去思考一个问题、嗯，就是说去年一整年大家大量的一个消费，包含说政府撒钱给民众、嗯，然后他们大量去买这些手机啊、电脑啊、或电视、汽车啊、冰箱这种耐久材的商品。那这种商品通常我们买了，是不是可能在换的期间，可能要可能两三年过后对，才会,会有可能再去换？所以在之前我们刚刚讲的这个回补库存的状况，可能在今年下半年之后会看到一点点的一个趋缓的部分。嗯、那我们从这两张图，我们从全球的两头大象，中国跟美国，就来看看这个消费的力道是不是还能持续。那我们从中国这张图的一个社会零售品的消费的状况、嗯，其实你可以看到说，哎、欸，其实这社会零售的消费，嗯，它在过去就疫情之前，它平均的成长力道大概就是六到八 percent 左右。嗯，然后疫情的时候。因为非常低的基期，然后过来复苏的时候，它其实可以到双位数的成长。嗯，可是最新八月它公布的数据的成长力道，其实只剩下二点八所以你会发现它是一个呈现很明显的一个趋常都不到。然后接下来你就会发现，哎、欸，中国的消费好像有一些些趋缓的一个状况。台湾的一个部分，你也可以看到客户库存，包含从六七八月，从电子光学到基础原物料到一些交通工具，你都会发现库、欸、存好像慢慢的起来了。嗯嗯，那这件事情我觉得是下半年最。需要关注的事情、就是说，哎、欸，假设经济不像上半年这种复苏力到这么强劲的时候，我们应该要投资什么商品、嗯嗯？是
0: 。可是下半年你看哦，眼见第四季就要来了，<笑>因为他半已经在一点点的市场趋缓，甚至于说下跌的情况之下，法人的资金他们会怎么流动
1: ？嗯、呃，我相信不管是去年或今年，大家都有经历过 work 防控这件事情，大、嗯、家可能因为 work 防控去买一台笔电。但你绝对不会在今再再买第二台，对、啊，哦、没错，对。所以，所以的确就是整个消费的动能就是可开始会下降、嗯。那另外就是说，其实所谓积极效果，它一定是先下去再上，然后再慢慢这个下来。所以原本这个整个我们层，我们就觉得在今年下半年就会有些消落。那特别是加如果呃所谓的这些库存或者消费动能减缓的话，其实我们陆陆续续有听到市场一些杂音，就是包括。之前可能有一些 overbooking 的现象，嗯，那现在可能就是有一些砍单的情形、嗯，所以这个都会反映在整个市场价格下面。所以回到这个法人在布局上面，的确没有错。我们在啊、呃，在市场这个指数来到相对高点的时候，我们是的确是会做一些比较保守的操作，包括我们会去做一些防御型的类股的投资，是、嗯，那包括像金融或者是像这个。啊，所谓有些医疗医疗监护的这个产业，哦、啊，过去的整个景济循环里面、嗯，它是相对比较有撑，或者是说不大会受到市场影响的、嗯。但是我们必须提醒一点，就是说科技板块我们还是一个长线的趋势。嗯，这种 Internet 或这种新技术有一个很大的一个呃特色是赢者全拿。嗯、就是叫马太，我们叫做马太效应。对、就是，凡有的就给他更多，然有余；对，
0: 凡<笑>不足的就剥夺他所有。浪花，没错
1: ，没错。<笑>所以馬太好残酷哦！<笑>对，所以你看到这几个所谓的科技巨头、哦，都非常受惠于这种所谓的马太效应，然后他们的成长都很快。哦、其实从我这张图可以看见，大家呃，我们就以阿梦来说好了，它的市值呢，在去年大概呃。成长了也快去将近五成，但是它的整个呃所谓营收的部分，对它今年大概上半年的话，营收大概两千多亿，也较去年大概成长三十五 percent。嗯，这个以前放在过去的话，我们会觉得它是一个中小企业或者是快速成长企业才有这种现象，但是你会发现他们这么成
2: 熟，他们是
1: 非常成熟，而且是市值一点七兆美元的这种企业，所以你看到除了阿玛总，包括 Apple、像 Google 或者是 Mac、m i c s o f t 都是这种大市值的这种公司，但它的营收成长还是可以这么快速。对，所以这就是为什么，或者科技业就造成一个大很很大的现象，嗯，就是在这边。所以，当如果市场有一定的修正，或者或者是说它回到一个比较相对合理的水准的时候，我觉得科技板块还是投资人最喜欢的一个一个标的，所以这值得是大家去留意。哦、嗯，
2: 那、啊、个呃，法人是你的专长嘛？那往下看，嗯，接下来法人会怎么预测市场？有没有一个？利基点是我们现在可以判断得出来的，可不可以举个例子让我们理解、嗯嗯嗯？
1: 几个例子给大家参考。呃，我们在法人这边的时候，我们有几个优势，我想这个是呃个人投资人比较没办法的。第一个就是我们有钱很多，钱<笑>多<笑>的确是一个优势<笑>。那另外一个优势，其实我们有很多的所谓市场的资讯。哦。那包括、哦、包括因为最我们是这个掰 u 的话，你有很多的。国外的投行或者一些经技人可以可以跟我们分享一些他对市场的看法。嗯，那此外呢，其实呃，法人也不是什么都会，他有时候也会需要所谓外部的经理人的帮忙。嗯，所以我们会会知道说哪些经理人他其实是一个呃，市场上最好的，在特定领域最好的这个经理人，嗯、我们可以去 l e v e r 他一些资源，然后给他请他给我们一些建议或想法。嗯，那我我这边想要呃跟大家分享，比方说这边有一张。对、啊，这是 Financial Times 的一个报道。但对法人这个市场，我们对这个 Bally Group 就是觉得他们去年是一个大赚。他们在阿马龙刚上市不久，他们就开始投资阿马龙。对，他们在阿马龙这边，从他投资到现在，阿马龙股价大概涨了六十五倍。嗯，那另外就是在这个 Tesla， 他们也是在 Tesla 在大概三十块的时候，他们就进场，在 Tesla 他们也赚了快二十倍左右、嗯。所以这种风风雨雨就会说。法人他有一定的长期的眼光跟投资的哲学的时候，他其实用在这个整个投资上，就长期来说就会得到一个很好的这个报酬跟效果。嗯,嗯
0: ，是。可是你看，资金部位大，然后投入时间长，当然获得了它的获利自然就高嘛，嗯、对不对？可是小股民他如果没有这么大的资源，他要怎么样去搭这个顺风车呢 ？Rachel 你怎么看？好
2: ，我自己在看这样子的市场啊，我会非常推荐 ETF 这种商品。ETF，ETF、嗯、ETF 这个商品，因为我觉得它有一些优势存在，包含说第一点，它的管理费非常非常低。那再来说，它的流动性也是还不错的。嗯。所以你其实是可以每天都在做交易，就像股票一样。那在第三点 ，ETF 的优势是你可以透过投资一档指数的。一 ETF 就可以投资一篮子的股票。嗯，譬如说我们有去统计啊，假设你想要投资 SMP 五百旗下的五百档的股票的话，你会发现，欸、你可能需要一千万美金，你才有可能全部都持有这些股票
0: 。哦、每个都投一张这样子。对
2: 对对对对。<笑>但是假设你去投资 SPY， 譬如说美国的最主要的 ETF， 那你可能只要一万块的台币，你就可以投资一股。的一个状 况， 你就可以投资这样一篮子股了。就是 说， 我们在台湾其实就有机会去投资到全世界的这种各式各样的商 品， 透过这种指数型的 ETF 的方 式， 其实我觉得是对散户或者是小资族来说是蛮不错的一种选择。嗯， 安良 哥， 那关于这个议 题， 您怎么看 呢？
1: 这个问 题， 我想呃跟呃小资族分享三 点， 就是工具、方法跟一些呃诀窍的部分。嗯。所谓工具的话，我非常同意，就是瑞秋刚刚提到 ，ETF 的确是对小资族最容易去参与这个市场的一个工具，因为它成本很低、嗯。但是，呃，它还是有一些小小的缺点，包括是它没办法做选股，你就是买一个特定的指数，或者是特定的买一个福袋嘛，然后看到里
0: 面是什么就是什么了。对
1: 啊，所以从我们的观点，我们会觉得就是说，你适量配置在一些所谓啊、呃、主动管理的基金啊、哦，就是我们一般所谓共同基金，因为现在共同基金它也非常的创新，它有一些题材式、主题式的投资是。那当然就是各位可以看啊、呃，是就是科技股或者是啊、呃、什么相关的金融类股的话，都可以做透过主题式的基金来做投资，毕竟它是有去帮你做一个管理，嗯，对，这是工具的部分。第二个就是方法，方法就是说。我觉得小资族最大的呃劣势吧，就是他的资金是有限的，对，所以他没办法一笔很大资金，所以去去赌一个啊、呃、一个 timing 或者是一个，所以他可能可以去透过一些定期定额或者是定期不定额的方式去介入这个市场。嗯、那因为现在的呃整个银行的平台都是非常的数位化，包括你是要在金额，我们也是把门槛降到五百块就可以做这个定期定额，对，然后在天期都可以自己做任做选择。那我觉得这个就是。让小资族他可以很灵活的去参与这个市场。最后我还是要提醒，就是说，啊，第一个就是小资族在参与市场之候，有两个东西要要注意。第一个就是市场的资讯很重要，特别是正确的资讯。所以他要多看下半经济学，多利用 Rachel 的这个平台，或者是用我们银行的这种啊、呃，跟李专去聊一聊。这是正确的资讯，对小资族判断这个市场的。啊，包括机会跟风险，这是非常重要。第二个就是，我们是建议小资主他要有这个所谓的非常有纪律、非常执行的去做他的投资。嗯，因为我相信大家都位已经听过这个投资，包括什么雪球的效应，包括这种互利的效果、嗯。对。它最大的优势就是时间，时间，所以你一定要长期不断的去投入，你才可以得到最后的成果。嗯，我以上三点就是跟呃小自主做个分享嗯。嗯，是受用。对，我觉得这个是非常重要，<笑>因
0: 为大家都想要有钱，但不想要慢慢有钱。但、啊、是必须的、哦對。对，但是复利就是慢慢有钱、嗯、这件事情嘛。对。那因为无论是 N 平方也好，或者是在这个金融机构也好，他去看重的都是价值投资嘛，对不对？那 Rachel 你自己看呢，就下一波的商机到底在哪里呢？这
2: 是我们。透过美国的十一大产业，包含科技、金融、医疗、呃公用事业或是房地产等等十一大产业的股价指数去除以 S M P 五百，就是我们去来比说谁涨得最凶，谁、嗯、涨得最快，你会发现，哎、欸。科技产业就是黑色这条线，黑色这个对，對喔、它其实是从它其实是从大概就是二零一四一五年就开始上涨，并不是受惠这一波疫情。嗯，所以它其实它的这个循环趋势，它在疫情之前总结出四个最主要的趋势，包含像电商。嗯，我们可以看到 Emma 总，它其实这一波的电商的成长力道都是呈呈现一个二十到三十的一个成长。嗯，那再来就是数位广告，我们发现哎、嗯欸，其实最强的数位广告的厂商其实就是 Facebook 跟 Google、嗯。对，大家都。都知道那个 Facebook 的这个脸书王国已经有二十八亿人口了，那其实已经几乎饱和了，对不对？它的成长力道大概就五到十 p e r 这样子增加，因为全球大概就七十亿人，你二十八亿要到七十亿，其实也呃也到了啦。成成长力道不会再这么快。可是你们知道吗？它的 App 就是每个人可以贡献的这个广告营收，嗯，好、哦，对 Facebook 来说，在今年第二季是成长四十 p e
0: 这么多对，所
2: 以你每天在上脸书，或者是你每天在滑手机，你会发现，哎，其实真对，它是它是会成长，是大幅的一个成长，它贡献它的营收成是非常显著的。那再来第三个，包含像云端的应用啊，像我们现在的一些 SaaS 服务啊，或者是一些 IS 服务，像 AWS 或者是呃呃微软的 Azure， 这些都其实都是云端的服务，像。那个各大的产业其实都朝向企业，对，去朝向这样子的一个。方向。那第四个就是订阅经济，包含刚刚提到的一些 Amazon 这种厂商，它其实也算。对，他除了迪
0: 士尼 Plus 要来台湾了，订對,、嗯、
2: 对对对，就是像这样子。嗯、你就是说,說就，其实订阅经济它会创造，就是对企业来说是非常稳定的现金流、嗯。所以你会发现，所有的企业好像都慢慢的朝向这种订阅的方式。
0: 是，不是,是,、嗯、是一样的这样子的？这样子的这个就是 r a c h e l 看到的这个未来的利基是这样子。那 Alan 你有不同的看法
1: 哦，这个我可以跟大家分享一下这个。大概是我们从一些所谓的这种专业的投资机构，包括私募基金。收集到他们对于未来有五个啊、呃、所谓的主题，可以让大家值得去关注、嗯哦。第一个就是说、哦，呃，接下来要找的投资标的一定是一个价格的呃制定者，换、哦、句话他是有、呃、定价权的。他
0: 说什么？
1: 他说什么？他说什么？就麼、就是特别在这种涨价的时候，哦、对该涨就要涨。<笑><笑>今
2: 天打电话就立刻涨了<笑>。然后
1: 叮当呢？<笑>所以大家。也。不得已一定要去 take 这个是啊、呃，接下来我们就是因为它表致它有一定非常强的这种呃竞争力跟投资的护城。例
0: 如说哪一类企业
1: 啊，像我们的护国神山基本上就是一个很好的例子。对它的在效能上、效益上、它规模上，它的确是有这个在半导体的产业的确是有这个定价权。是，对。好，第二个就是哦、呃，虽然大家现在有一些通膨的这些引诱，但是我们觉得长期来说利率还是相对一个低档。嗯,嗯，那这时候呢，呃。包括法人或个人，还是会有一些循序的呃，怎么说需求？所以大家还是需要一些现金的收益。嗯、所以刚刚刚刚这个像谈到的我们的瑞士啊、嗯，或者是一些这种瓦斯公司啊，呃、公共建设、公用事业,用業有稳定现金流量的标的，啊、一定是在这种稍微通膨稍微有点高，然后大家利率又相对低的时候，一个、呃、投资的最爱、嗯嗯。第三个，我们刚、呃、也要提到所谓供应链的重组，哦、因为。中美的竞合的确是造成了一些啊啊市场上去重新去思考它的供应链要怎么 放， 嗯， 特别在它疫情的关 系， 还有大家可能之前有受到这种航运的这种影 响， 它其实会知道 说， 其实我们的供应链之前过于全球 化， 所以整个供应链是非常的脆弱。那大家在疫情过后 呢， 还有重新去思考中美之间的竞合的时 候， 就会想 说， 哎， 那未来我的工厂要设在哪 里？ 这个会造成这个所谓供应链的重组，这也是我们未来会看到一些机会。嗯，对。第四个，我们想要提到提到就是说人口这个变化的议题。嗯，人口变化其实有两个 issue， 可以大家可以长期观察。一个就是呃，生计医疗产业。嗯，因为人口老化就是会生病，哦嗯、生病对,、嗯、對,對就是需要治疗，所以这个一定是一个长期的要去投入的。嗯、第二个其实很有趣的现象是说。各位可以去看一下所谓的呃千禧世代或者所谓的历世代，哦、嗯，就像小鹿跟 Rachel 这个世代，他们已经开始是一个呃进入中产阶级，开始要置产要消费。你只有十六岁而已哦，<笑>我都不知道
0: ，现在知道了。<笑>对对对,對，历
1: 世代是从一九九年到二零一零年，<笑>对，那这群人是。这群人的这个消费习惯，其实都跟上个 generation 会有点不太一样哦、啊，因为他们是身处一个呃网络时代，对他们很习惯有这个呃网络的这种东西，有手机，然后在网络上做很多的交易，这个也是会造成一个呃现象。最后一个呢，就是我们刚刚有提到科技股，但我们要重新定义科技股，因为科技是一个很模糊的板块。因为未来我们的讲法是说，未来没有所谓的科技公司，因为所有公司都是科技公司，是。所以我们会关注的就是在于有什么样所谓传统产业，以像零售或金融，它是用科技去获取它的竞争优势。那另外就是各位可以去看一下所谓科技的次产业，所谓次产业包括像刚刚 Rachel 提到的，像 FinTech， 好，像这个所谓的对，就是说科技其他其他的小板块，像云端相关的这种。那另外还有所谓的这种，啊，数据的这种 AI 或者是之后的，或者是
0: 虚拟实境或者 AR，AR，
1: 还有特别重要就是呃网络安全，就是 Cyber Security 这个板块，哦，因为这个就是会随着你大家运用科技的东西多了之后，它自然而然会产生的需求。嗯，所以这五大板块呢，其实在反而在做一些长期的这种配置的时候，会想要去啊进一步再去。发掘一些投资的机会，
2: 嗯，哎、欸，不过讲到美国，最近我美国的朋友或大家也都在讨论，现在美国联准会是要准备缩减购债的计划、嗯，然后整个就讨论一片，有的说接下来一定会有一些后续的效应嘛、嗯？想请教两位怎么看非常 c h 好、嗯，在各大央行这一部分啊，从我们今年以来的观察，你会发现，在。经济复苏导致通膨慢慢升温的状态 下， 其实各大央行慢慢转向了。最主 要， 首先先开第一枪的就是新兴市 场， 像今年三月以 来， 巴西央行、俄罗斯央行、土耳其央 行， 它都慢慢的出现很显著升息的部分。嗯， 今年年初二月的时 候， 巴西的基准利率只有两 趴， 它在昨天。就是我们录影的昨天，嗯，他把他的基准利率调升到六点五帕，所以从两帕调升到六点五帕。他透过三次的升息， oh. 在这个礼拜再升一 percent， 所以最最主要现在大概是六点五 percent 的状态。九个月内嘛，对，这是、okay. 呃巴西央行的状况、嗯。那我们知道南韩央行就是非常靠近台湾，南韩他也开始做升息的一个动作、嗯。他主要的原因是因为、欸、他它房价涨太快了、嗯，然后他觉得他通膨也起来了，所以他也开始做升息的动作。那再来讲回到先进国家，也就是像美国这部分，他利率会议说了什么呢？他利率会议里面有。一句话，他说：“如果接下来的经济还是像现在的发展的状况这么好，缩减购债将会是非常快发生的。”他去明确的说出这句话，之前他从来都没有说出这句话，但他在这一次的会议，就是九月二十三号的会议，他明确说出这句话，他暗示的就是今年他真的就会开始做出缩减购债的这个动作了。是，那所以在基资金面的状态，我觉得在接下来的半年甚至一年两年的一个部分，它一定是慢慢的开始缩减，我们会看到资金面的一个呃充裕的效应，不会像。之前之前这么的丰丰富、嗯，但我也是要提醒，就是说，其实我们可以想一个很简单的问题：，要是市场不好，为什么他们会收资金呢？所以这代表一定是市场非常好，他们才会去收这个资金。所以这资金面造成的影响，我觉得它冲击其实不会非常大，它可能会造成短期的一些修正。但是当年总会看到，哎，这修正角度过大。那我可能就是哎、欸，我再延缓一下，嗯，缩减购债嘛，对，所以我觉得资金面这块大家不用太担心。那反而是基本面，像刚刚提到的一些呃 overbooking 的状况，或者是库存的一个状况，制造业的一个循环可能会往下，那可能会造成一定程度对新兴市场或者是大宗原物料的一个冲击。那这边投资配置可能就要再回到刚刚提到的比较长线的，像是科技、房地产或者是先进国家的部分。是，嗯
1: 、相同问题艾伦，你怎么看？那我们觉 得， 在法人投资这 边， 或是在这现在在选择标的 上， 我们最大的挑战在 于， 我们知道谁是好公 司， 但是不一定有好价格。哦，
0: 太贵 了！ 太贵 了！ 太贵 了！
1: 对， 所以当如果资金开始慢慢紧缩了之 后， 如果市场接下来会有一些修 正， 我们会觉得这个市场涨涨跌 跌， 反正就是很正常的事情。对。但在这个过程之中 呢， 我们就是会给投资人就是高大上的这个三个方向。哦。那什么叫高大 上？ 就是说。我们觉得在接下来的过程之中，建议大家可以选择高品质的企业，好，就是龙头的这种公司。那大的话就是要跟着这个大趋势走，呃，特别是还有一个大政府，大家可以发现就是因为中美的关系，还有包括现在很多的国家都推出自己的产业政策，美国也要发展半导体，对，它就是啊，这种政策在于。推动整个市场跟这个趋势发展的方向。嗯，最后什么叫上，就是说它至少在这个呃趋势上，还有就是它在成长力到大，它还要持续的往上。因为唯有成长在持续在成长的公司，它才会去享有比较高的本益比。所以，我们呃在接下来整个市场的过这个选股或者是选择这个产业板块上，我们会给大家这个高大上三个方向
0: 。是。今天今天听完之后，我希望我对下半年又多了一点点信心。
2: 对，而且还安心的感觉，不<笑>用消息出来就很紧张，说啊全部都被打乱。是啊
0: ，是啊对，下次有机会我们再来好好聊聊其他的。谢、嗯、谢，谢谢，谢谢，谢谢。哎谢谢